0: Wenn wir das noch mal kurz nach vorne ziehen. Was habe ich gespielt? Das spiele ich schon seit Monaten. Und mein guter Geschmack ist belohnt worden. Es ist Spiel des Jahres 2011 geworden. Brettspiel, Quirkel, schreibt sich Q-U-I-R-K-L-E. Ist aber sowieso egal, weil es ist überall ausverkauft seit das Spiel des Jahres. ist. Das beste Brettspiel, das ich in den letzten zehn Jahren gespielt habe. Saugut, unbedingt besorgen. Herzlich willkommen zum Spieleveteranen Podcast, einem Gemeinschaftsprojekt
1: von Boris Schneider-Johne, Heinrich Lehnhardt, Jörg Langer, Winfried Fauster
0: und Anatol Locker. Hallo, herzlich willkommen an den Empfangsgeräten und Webbrowsern. Hier ist er wieder, der Spieleveteranen Podcast, heute wieder in der vollzähligen Besetzung. Und ich mache es jetzt mal knallhart in alphabetischer Reihenfolge. Am Mischpult sitzt Anatol Locker. Hallo. Mein Name ist Boris Schneider-Johne und ich schalte nach Kanada zu Heinrich Lehnhardt. Hallo. Dann begleitet uns Jörg Langer. Hallo allerseits. Und zu guter Letzt Winnie Forster. Servus. So und heute ist der Tag, an dem äh, äh, gefeiert wird und zwar was wird gefeiert an dem Tag, an dem wir den Podcast aufnehmen, ähm, haben Zyniker festgestellt schon, die Welt wird in Kürze befreit von äh, von neuen Bejewels und äh, Plants versus Zombies, die Spaß machen, haha, weil Electronic Arts hat PopCap gekauft und das hat mich sehr bewegt und wir hatten gerade schon eine interessante Startdiskussion, ob das denn jetzt ein Thema im spieleveteranen podcast ist oder nicht und ich denke natürlich das ist eins weil ich äh, die ganzen Popcap Sachen sehr mag und auch der Anatol glaube ich die eine oder andere Stunde in Plants vs Zombies zum Beispiel versenkt hat
1: aber sicher also nicht nur in Plants vs Zombies die ähm, ganzen Popcap Games haben eigentlich so ein, sowas drin ähm, was einen wirklich süchtig macht also wenn ich ein Popcap Game gekauft habe dann habe ich es meistens auch sehr lange gespielt und ähm, ich verstehe sehr gut, dass die sich haben kaufen lassen. Ähm, in den letzten Zeiten nach Plans vs. Zombies haben sie nicht mehr so viel spannende Sachen herausgebracht. Und für die ist das sicher jetzt eine entzückende Geschichte, vor allem für den Preis, ähm, wo das über den Tisch gegangen ist. Das hat sich sicher gelohnt.
2: Naja, jetzt jetzt, 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 jetzt könnte ich hämisch sein und sagen, günstiger als Skype, das war ein Schnäppchen. Aber ich
3: will ja jetzt nicht Boote provozieren zu irgendwelchen Aussagen. Ja, aber war es nicht eine der teuersten Studieakquisitionen, die wir in den letzten Jahren miterlebt haben? Ich glaube so 700 Millionen Dollar oder so. Geht da noch was drüber, Boris?
0: Also ich erinnere mich, wie die Leute gezuckt haben, als Microsoft Rare gekauft hat, für was weiß ich, 470 oder sowas damals. Und das ist ja gut, äh, Inflation und so weiter, aber es ist dann noch mal teurer als als das Ding. Ich weiß nicht, was der Bioware-Deal hat, glaube ich, auch noch nochmal jede Menge Geld gekostet, als sie das von Elevation Partners gekauft haben.
3: Und Milliarden haben wir noch nicht gehabt bisher. Nee. also es ist auf jeden Fall viel Holz.
0: Gut, Peggle, ich habe viel Geld in Peggle gesteckt. Ich glaube, ich habe Peggle viermal insgesamt gekauft. Für iPod, für iPhone, für einen PC habe ich Peggle gekauft. Und Nights natürlich auch jeweils. Und das Nintendo-Modul habe ich, das DS-Modul ich mir auch irgendwann mal gekauft. Ähm, ähm, also eigentlich haben die noch genug Geld auch von mir und hätten sich nicht von EA kaufen lassen müssen.
1: Ja, ich finde das jetzt noch eine... Eine Firma, wo du sagen kannst, die haben eine gewisse Expertise und die ähm, haben einfach was vorzuweisen und auch eine gewisse gewisse Länge, wo sie schon bereits in der Branche sind. Das sind keine Noobs, die irgendwie jetzt mal ein schönes, nettes Studio aufmachen und auf Facebook irgendwie drei Spiele rausbringen. Wenn ich mir dagegen jetzt dann anschaue, wie ähm, beispielsweise ein Singer gehandelt wird, das scheint mir dann doch ähm, etwas üppig, was da immer so aufgerufen wird als Kaufpreis- oder börsengangs
2: ja, ja, ja gut, ohne Ding. dass wir jetzt dazu sehr uns in Zahlen verlieren, es da, da, ist auch viel Spekulation. Also es gibt ja noch keinen Synga-IPO, es gibt ja nur so alle möglichen wilden Hochrechnungen, so wie da die Bewertung der Firma sein könnte und ein paar Milliarden hier oder da. Das, das ist also echt wild und ich, ich glaube, da sprengen wir auch so ein bisschen den Rahmen des Podcasts und unserer Kompetenz. Ähm, aber äh, zum Schmunzel fand ich da noch einen, einen launigen Kommentar, da war aber glaube ich auch eher augenzwinkernd gemeint, von einem Menschen aus Finnland von den Angry Birds machen. Also wenn man immer von einem One-Hit-Wonder redet, dann, dann sind die wie heißen die, Rovlo, Robio? Robio, Robio, Robio. Das Robio. Robio,
3: Robio. Die, Nacht, die Das die ist kein One-Hit Wonder, Heini. Die haben oh. davor schon sehr nette Sachen gemacht, bevor <lacht> Angry Birds kam.
2: Ja, okay, also ein ja, 1,5 wonder Und äh, der, der hat also in einem Eurogamer-Interview so scherzhaft gesagt, na naja, äh, wie, wie wertvoll unsere Firma wäre, wohl wert wäre, äh, vielleicht äh, nördlich von Popcap. Äh, aber äh, wie gesagt, der Kontext, in dem das zusammen, äh, in dem das gesagt worden ist, da war also eher äh, ansatzweise ironisch. Also ich glaube, das ist dermaßen wild gerade das Einzige, was ich nur nicht ganz verstehe, ist, warum, warum alle immer so im Panikmodus sind. Electronic Arts kauft PopCap und
0: jetzt machen sich alle Sorgen um die Spiele. Warum eigentlich? Naja, zum einen hat Electronic Arts so in der Vergangenheit kein gutes Händchen gehabt, dann gekauft und ein paar Jahre später wieder zugemacht. Kriterien, Burnout und so weiter und all solche Sachen. Also, ganz seltsam. Aber Das eine, was mich am, am so, so irritiert ist, dass sie 750 Millionen Dollar auf den Tisch legt oder wie viel auch immer, für etwas, was früher mal ähm, ganz einfach gewesen wäre, nämlich man holt sich mal zehn Leute, gibt ihnen zwei Jahre Zeit, sperrt sie in einen Kämmerlein ein, macht man mit zwei oder drei Teams und sie machen was, weil, sind wir mal ehrlich... Was die bei PopCap gemacht haben, war ja jetzt nicht gerade das, was wir hier äh, super production value irrsinnig ist und sowas. Die haben sich einfach Gedanken gemacht, simple Spielprinzipien, äh, lange gespielt, selber refined und so weiter, bis du ein Spiel hattest, das wirklich sozusagen süchtig macht. Also das wirklich richtig gut funktioniert in allen Belangen. Und ich empfinde das halt schon, äh, und ich kenne einige Leute bei Electronic Arts gut, sie mögen es verzeihen, aber als den kreativen Offenbarungseid von Electronic Arts, dass die sagen, wir können nicht mal ein Spiel wie Popcap programmieren, wir können nicht mehr als FIFA 2017 inzwischen und deswegen legen wir irrsinnige Summen auf den Tisch, um so ein Team einzukaufen.
4: Das ist das ist was, was ich mir auch gedacht habe, weil also 750 Millionen ist ja eine unglaubliche Summe, jetzt sind mal 10 Millionen und äh, du zahlst 100 Mini-Teams ein Jahr lang einfach ein Gehalt und dann guckst du, ob vielleicht zwei von diesen 100 Mini-Teams was Geiles ausgemacht haben und das äh, verfeinerst du noch. Also man, man könnte so eine unglaubliche Summe Geld gerade in dem Bereich, glaube ich, einfach viel, 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 viel besser einsetzen. Aber ich glaube, darum geht es auch gar nicht bei solchen Transaktionen. Das sind vor allem Signale an die an die äh, Shareholders. Also glaube ich zumindest. Und irgendwo natürlich, wie du meinst, so ein Eingeständnis der kreativen äh, Kapitulation.
0: Weil ich immer nämlich noch mal kurz retro gesehen, äh, in unseren alten Zeiten, als wir Journalisten waren und ich war draußen, ich habe ja auch die Electronic Arts Firmenzentrale ein paar Mal be äh, besucht in den 80ern und 90ern und so und das war ja wirklich so deren, deren Motto, äh, Weiland Trip Hawkins war ja simple, hot and deep, so müssen Spiele sein, einfach heiß aber dann doch ganz spieltief, dass man irrsinnig lange drin versenken kann. Und die, die das machen, sind sind Popcap, aber äh, EA ähm, hat das irgendwie so ein bisschen verloren in den letzten Jahren. Und also ich finde es irgendwie schade, dass sich das dazu kaufen. Und ich habe ja immer natürlich die latente Angst. Das mit den Dingen, die EA vorhat, äh, so jetzt mit, und da brauchen wir heute vielleicht nicht drüber zu diskutieren, wir bauen einen eigenen Online-Vertrieb auf, der wieder anders funktioniert als alle anderen Geschäftsmodelle und wir machen das hier jetzt noch alles mit mit extra Content, was sie so bei BioWare gemacht hab, haben, wo man ja zweiseitig äh, stehen kann, was man alles so an Additional Content dann auf einmal kaufen konnte, was schon auf der Disk mit drauf war und so und äh, so. Also, dann ist so, also so ein bisschen Unschuld verloren hat das bei PopCap, weil den habe ich brav immer 10 Euro gezahlt oder dann 5 Euro für, für eine iPhone-Version von ihren Spielen. War glücklich und zufrieden, war ein schönes Geschäftsmodell und ich glaube, die konnten bisher auch sehr gut davon leben. Aber andererseits, ich, wenn mir jemand 57 Millionen bietet, die Firma war in privaten Händen. Ja, die Jungs können äh, das Geld unter sich aufteilen. Logisch, mache ich auch nur.
2: Ich, ich glaube, 650 Millionen sind cash 100 Millionen sind glaube ich Shares oder so, aber das kann glaube ich sogar noch mehr werden. Ich habe jetzt alle Einzelheiten nicht im Kopf, aber äh, da gibt es noch bestimmte Incentives und Erfolgsgeschichten. Also das, das ist so äh, 57 plus x. Also, da, also 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 dafür verkaufe ich auch meine Firma, falls jemand interessiert sein sollte für den Betrag.
0: Wo nimmt EA den Cash her? Ich denke, die, waren in den, die haben in den letzten Jahren keine Kohle verdient, ja, sondern also ja verloren. Die,
2: die, 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 die müssen gute, einen guten Dispo-Kredit haben, weil sie seit einigen Quartalen ähm, zwar strategisch Sachen shiften und machen und betonen, wie toll digital läuft und da, da machen sie auch vieles gut und richtig, aber das Gesamtunternehmen war jetzt, glaube ich, seit einigen Quartalen immer in irgendwelchen Miesen. Ja? Das habe ich mir auch gedacht. Wo, wo kriegen die alle immer ihr Geld her?
0: Aber <lacht> Na denn, was ist denn sonst noch so passiert? Themenwechsel, sicherlich doch irgendwas Erfreuliches, oder?
4: Gears of War 3 kommt äh, auf, auf, auf uns zu. In Deutschland und ungeschnitten weiß ich... Und konnte das, jetzt, das
2: passieren? Also jetzt die deutsche Jugend? Das, <lacht> ja, vor allem,
4: ich, ich frag mich, ist denn das unblutiger geworden? Unwahrscheinlich. Gibt es denn keine Kettensägen mehr an der äh, Hauptwaffe? Unwahrscheinlich wartet man nicht mehr knietief oder hüfttief oder halztief durchs Blut Unwahrscheinlich. also warum kommt jetzt ausgerechnet Gears of War 3 durch die USK-Prüfung äh, und USK äh selbe USK hat bei bei Gears of War 2 weiß gar nicht was da war wurde das überhaupt geprüft oder vielleicht weiß das Boris äh, eins war glaube ich indiziert also oder zwei das und
0: zwei sind indiziert äh, in Deutschland ja
4: Genau. Und, und und warum auf einmal der Dreier nicht? Also das, das finde ich ganz erstaunlich. Aber äh, umgekehrt, genauso ist ein, ist ein, ist ein äh, ja, God of War, lustigerweise, ähm, selben Initialen, ähm, kann man sich das auch fragen. Also ich finde es zu begrüßen, die ähm, ausländischen Versandhändler werden weinen, weil Hunderttausende von Deutschen jetzt nicht bei ihnen einkaufen werden unter Umständen. Und ähm, ja, ich finde das ein schönen Schritt zur Normalisierung, äh, des Spielemarktes in Europa.
0: Also, ich habe natürlich kein Insiderwissen, was da jetzt genau passiert. Also meine Vermutung ist, dass sich schlicht und einfach in den letzten fünf Jahren ähm, die, na, wie soll man sagen, die Standards nach oben geschraubt haben. Also es ist ja von Spiel zu Spiel zu Spiel in den letzten fünf Jahren immer, also jetzt nicht bei Gears of War, sondern bei den anderen Spielen immer mehr dazugekommen. Das hat sich so langsam hochgeschlichen und ich nehme mal an. Dass da die findigen Kollegen jetzt mal Beispiele auf den Tisch gelegt haben, gesagt haben, guck mal, das hat inzwischen eine USK-Freigabe bekommen, das hat eine bekommen, das auch, jetzt ist auch Zeit für Gears of War, das zeigt natürlich auf verschiedene Arten und Weisen, wie blödsinnig dieses System einfach ist, wenn, wenn so ein Spiel da dann auf einmal da entsprechend äh, dann doch noch durchkommt oder sowas und ähm, ein bisschen inkonsequent. Auf der anderen Seite freue ich mich natürlich, dass, weil viele Leute wollen es spielen, äh, dass es dann auch in Deutschland verfügbar ist. Äh, das ist natürlich super praktisch und so, ähm, aber so unter der Hand denke ich, aha, aha, also die diese immer blutiger werdenden Spiele, ähm, das muss dann wohl dann doch so akzeptiert werden. Wir, wir bräuchten sowas wie eine Generalamnestie mal
2: für die alten Indizierungen. Das ist ja das Problem, dass also auch Sachen, die aus heutiger Sicht lachhaft sind, die sind ja immer noch indiziert, oder? wie also Die, die 80er-Jahre-Indizierungen, oder? Es gibt
1: es gibt immer noch ähm, einige Titel drauf, aber es fallen wieder welche raus. Ich müsste nochmal nachschauen, ob zum Beispiel 1943 noch indiziert ist oder nicht. Weiß das einer von euch?
4: Soweit ich informiert bin, fallen irgendwie nach 25 Jahren die Dinger eh raus. Ähm, und du kannst aber auch früher als Firma quasi eine Nachprüfung beantragen. Nur, das macht halt kein Mensch, weil es irgendwo mit Aufwand, vielleicht sogar Kosten, weiß nicht, verbunden ist. Und, und darum stehen, glaube ich, halt vor allem solche mittelalten 10, 15 Jahre Sachen da noch drauf, wo du echt nur noch lachen kannst, wenn du es mit heutigen
3: Spielen verteilt. Was ist mit den Microbusen Sid meier Sachen? Sind die noch indiziert? Gunship war doch, glaube ich, auch indiziert, ähm, Andersholt, oder? Ganz schick meines Wissens nicht, aber es gab ein Spiel, das
1: von Sid Meier das indiziert war. Ähm, jetzt nur noch mal zur Indizierung per se. Ich meine, wir sind, wir sind Veteranen, wir sind über 18, wir können die Dinge eigentlich ja auch theoretisch kaufen, solange sie nicht beschlagnahmt sind und überhaupt nicht irgendwie in den
3: Vertrieb kommen, oder? Aber sie kommen natürlich nicht mehr richtig in den Vertrieb, sobald eine Indizierung ausgesprochen ist. So funktioniert das ja. Theoretisch darf jeder Händler sie verkaufen, aber er macht es nicht, weil er darf es in keiner Weise bewerben, er darf nicht zeigen. Also die Indizierung ist eigentlich immer schon irgendwie der kommerzielle Tod gewesen von vom entsprechenden Produkt. Aber nicht, weil weil es verboten ist, ihn zu verkaufen, sondern nur noch, weil man ihn halt nicht in Schaufenster legen darf, nicht in den Katalog und so weiter.
1: Ja, richtig. Schaufenster und Katalog. Da gebe ich dir voll recht, völlig recht. Allerdings die meisten Leute kaufen doch inzwischen auch schon online.
3: Hm? Also ich, ich
1: verstehe ich verstehe nicht so ganz den den ganzen Hessel um die
3: Indizierung rum. Ja, Mir anders gefragt, also ist denn ein indiziertes Spiel? Ich habe das nie nachgeprüft. Auf Amazon.de wird das gezeigt oder wird es behandelt? Eben genau. Also ich habe hab jetzt Schaufenster gesagt und Katalog, aber es ist natürlich auch ähm, es trifft auch auf zu auf alle öffentlich zugänglichen Sachen im Internet. Das Ding darf nicht mehr gezeigt werden, darf nicht mehr beworben werden und deshalb ist es tot. Kein Händler rührt es mehr an, außer jemand der spezialisiert ist auf Blätter und Sex.
4: Aber das Problem ist ja gar nicht mehr so sehr die Indizierung, weil es wird ja eh durch die USK-Neuregelung gar nicht mehr so viel initiiert, werden. Oft einfach die ähm, ausländischen Versionen von Shootern, die dann irgendwann Monate später initiiert werden. Aber das Problem ist ja heutzutage gar nicht so sehr, die Spiele nicht beim Händler zu kriegen, weil also äh, Punkt AT kann jeder eingeben. Äh, The Hatcom, Amazon Company, UK und so weiter und so fort. Aber das Problem ist ja, wenn du dann dann dir sofort frei hattest und willst dir dann mal ein paar Monate später ein Mappack downloaden, ähm, dann bist du auf einmal damit konfrontiert, dass das nicht geht. Und dann musst du irgendwie äh, über, über VPN-Tunnel, Proxy-Server irgendwas machen. Und, und ja. das finde ich halt lächerlich. Ich meine, ja, wie da überhaupt ich ja alles das lächerlich finde, was irgendwie mit Region-Codes zu tun hat. Äh, also wer, wer auch nur ab und zu ins Ausland geht, oder kann es so einfach nicht ertragen, dass zum Beispiel äh, ja, Blu-Rays, da geht es ja noch halbwegs bei Filmstüsen, aber DVDs nicht laufen und so weiter. Also diese ganz, ganze Mist von wegen Regionsbeschränkungen, ähm, der, der holt dich dann halt in der Stelle ein, wenn Spiele in Deutschland offiziell gar nicht ausgebracht worden
3: Ja, wie gesagt, das gilt auch mit Filmen. Also man kann nicht schön in Amerika oder in Hongkong sich Filme kaufen, weil man braucht dann wirklich verschiedene DVD-Player, also ich stimme dem Jörg schon zu.
4: Wollen wir jetzt aufhören mit den Waffen? ich stimme dem Jörg voll zu, das ist ja doch mal schön. Ja,
3: es ist perfekt.
4: Das wünsche ich mir zu meinem 40. Geburtstag. Okay, dann machen wir das mal so. Nee.
1: Wann hast du denn?
4: In einem Jahr, ihr habt noch Zeit.
1: Oh, junger Hüpfer.
4: Junger Hüpfer, ich krieg hier Praktikanten Anmeldungen, wo ich denke, der hat sich ein Jahrzehnt getäuscht, also... Man, man fühlt sich langsam <lacht> alt. Wenn die Leute dann heutzutage 18 sind, uiuiuiui. Das sind, das sind so ganz ungewohnte Jahrzehnte, die man auf einmal da kriegt.
1: Ich habe jetzt auch einen Praktikanten. Das ist eine großartige Sache. Vor allem, wenn die nicht auf den Kopf gefallen sind. Das ist echt toll. Macht richtig Laune. Und ist auch noch nett. Also Glücksgriff. Schmeckt den der schon, Kaffee. Will denn schon? Nee, der macht keinen Kaffee. Der, der schreibt schon richtig. Das ist wirklich
2: toll. Super. Was, was kann man aber den jungen Leuten als Perspektive heutzutage anbieten, wo der ganze Medienbereich zusammen crasht So Sozialismus, oh. wer, wer braucht das?
1: Oh, da geht schon was. Also du kannst äh, zum Beispiel, kannst du äh, ihnen natürlich zeigen, wie so die Branche im, im, im funktioniert, das heißt... Die oder Einzelnen nicht funktioniert. Oder nicht funktioniert. Und ich mache ja nicht nur Spiele allein, sondern auch ZDF und äh, da was und dort was. Also da gibt schon relativ viel Bandbreite. Der kann einfach mal vor dem Studium reinschmecken und das macht Sinn. Was habt ihr gespielt, Jungs?
2: Ja, ich habe äh, einen Einwurf, das ist äh, nicht richtig, was habe ich gespielt, aber es passt so ein bisschen noch zu dem ganzen Pop-Cup ähm, Social Games-Thema. Ich habe nämlich versucht zu spielen, die Beta, also ist noch nicht fertig, die Beta der Facebook-Version von Civilization, wo der Sid Meier selber irgendwie anderthalb Jahre lang dran gesessen hat. Das muss man doch mal betonen. Also es ist jetzt nicht wie irgendein so Züngerspiel, was mal so in ein in, in paar paar Wochen von einem anonymen Team gemacht wird. Äh, Team gemacht wird. Das, also der Sid Meier persönlich Chefsache und es hat lang gedauert und ich habe eine Viertelstunde durchgehalten und es hat mich total einfach nur angenervt und angeödet. Warum? Und das wäre jetzt meine erste Frage in die in die Runde. Ähm, liegt das nur an meiner bescheidenen Intelligenz gepaart mit einem erschreckenden Mangel an Geduld? Oder
4: er, er, erzähl erst mal, was was, was was macht man da so? Weil ich kenne nur Screenshots und als ich mich dann mit dem Redaktions-Account, äh, äh, den wir bei Facebook haben, einwählen wollte, hätte ich irgendwie alles mögliche genehmigen müssen. Und dann habe ich, hab ich meine Facebook-Probie eingeholt und dann habe ich es gelassen. Also erzähl doch mal aus erster Hand, was was macht man da? Ist, ist ja, also,
2: es ist äh, ja irgendwie schon nur, ähm, also ich habe wirklich nur kurz gespielt äh, und so der Kurzeindruck, Tutorial, es ist halt, erinnert mich sehr unangenehm an das typische äh, Stadtaufbauspiel, was City will und wie sie alle heißen. Äh, also klick dahin, bau das und komm wieder und dann sind die Tomaten reif. Äh, und äh, es hat Wohl noch ein paar ganz interessante Sachen später. Also man schließt, man schließt sich eine Zivilisation an, also mehrere Spieler bilden eine Zivilisation und da gibt es dann wohl alle möglichen Sachen. Und Spiele können wohl auch wirklich ein Ende haben, im Gegensatz zu vielen Facebook-Sachen, also wirklich Partien, die gespielt werden. Aber ich bin soweit nicht gekommen, weil es war, also dieses eine, äh, es fühlte sich für mich an wie ein, wie ein wirrer, komplizierter, unspaßiger Cityville-Rip-Off. Und das sind also das in einem Satz ist schon hart. Also da war überhaupt keine Magie, kein Charme dabei. Es ist das übliche Klick, Klick und und warten ein bisschen, dass was passiert. Und vielleicht habe ich da auch nur zu viel gesehen und erlebt. Aber wie gesagt, also dafür, dass da der Meyers selber ähm, so lange dahinter saß. Also man hat sich sehr intensiv wohl angeguckt, wie erfolgreiche Facebook-Spiele funktionieren. Und... Ähm, ja, irgendjemand hat gesagt, ich habe gestern einen Artikel gelesen. Ich habe vergessen, wer so die die Leute von Zynga, die das ja perfektioniert haben. Das sind also eigentlich, das sind also weniger, das sind nicht, nicht so richtig Spiele erfindet. Das sind mehr, das sind mehr Statistikexperten und äh, Matheanalysten und so fühlen sich einige Facebook-Sachen in letzter Zeit an. Hättest du mal lieber
1: Remanum von Travian Games ausprobiert. Da habe ich mal in die Beta reingeschnüffelt. Das ist ein sehr schönes Browser-Spiel, das ähnlich tief geht. Ich würde es jetzt nicht auf, auf eine Stufe mit Civilization stellen, ist allerdings auch noch in der Beta. Und das war eine Geschichte, die mir zum Beispiel Spaß gemacht hat. Aber, mit großen Wirtschaftssystem und allem Schnickschnack. Aber ich muss sagen, ich spiele, wenn, dann schon lieber ähm, Browser-Games, weil ich auch echt bei Facebook langsam dieses Gefühl habe, dass alle meine Daten ähm, inzwischen quer über die Welt verstreut sind, wenn sie nicht bei Sony gehackt worden sind, dann äh, spätestens über Facebook.
2: Ja, ich habe ich habe ich habe neulich endlich den den Film gesehen äh, Social Network lief jetzt bei uns auf dem Movie Channel. Äh, ich weiß jetzt alles über Zuckerberg und <lacht> wie das alles abläuft, ja, ja, <lacht>
0: aber <lacht> also ich spiele aus Höflichkeit keine Facebook-Spiele, weil ich, also ich habe angefangen, Leute aus meiner Freundesliste zu entfernen bei Facebook schlicht und einfach, weil sie mir zu viele Spielanfragen schicken. Ähm, und äh, es ist äh, wirklich, ich finde es dramatisch halt äh, wie man von dem System teilweise belästigt wird und man kann es dann auch wieder versuchen abzuschalten und dann ändern die wieder ihr System und dann ich arbeite mit mit Tweetdeck, äh, wo normalerweise alle äh, Facebook und Twitter Updates von meinen Freunden so zusammenkommen und so und alle drei, vier Wochen muss ich mein Tweetdeck wieder neu konfigurieren oder die Facebook Spalte rausschmeißen, weil ich wieder irgendwelche Requests sowieso möchte dir Plutonium schenken und so weiter dann da drin habe und es ist, also Facebook ist für mich eine, eine Krankheit, deswegen bin ich mal sehr gespannt, äh, wie das insbesondere mit diesem Google Plus weitergehen wird, wenn die bei Google Plus anfangen auch Spiele zu integrieren, dann ist auch das dem Untergang geweiht, aber ansonsten wenn die das richtig machen, glaube ich, da wird es eine große Fluchtbewegung geben, weil ich glaube genauso viele Leute, wie die andauernd sowas klicken äh, wie bei Facebook gibt es jetzt mindestens genauso viele Leute, die es abgrundtief hassen und sofort abspringen, wenn es eine Alternative gibt. Aber,
2: aber was, was ist denn so schwierig daran, eine Einstellung zu haben, die sagt, ich möchte generell keine Spiele-Requests haben? Warum macht das keiner?
1: Weil sie deine Daten verkaufen und sammeln und sie es möglichst unübersichtlich
0: haben wollen. Und weil Facebook-Programmierer, so wie Zünger, jede Lücke im System auch ausnutzen äh, um da reinzukommen und Facebook das irgendwie nicht gut genug unter Kontrolle hat. Also äh, das ist schon wirklich sehr absurd, was da läuft und äh, wie, wie da oder dann Facebooks Apps das auch heimlich machen oder sowas. Also ähm, man kann ja jetzt über diese ganze, jetzt hängen wir wieder in der Mobiltelefonproblematik drin oder sowas, aber man kann über diese ganze Apple-Geschichte denken, äh, wie man will, mit App mit Store und ja, kein Sex und so weiter. Nur wenn, heute ging auch durch die Lande, es gibt auf Android-Handys halt wieder Programme oder ein Virus, irgendwas, was tatsächlich dieses Ämtern-Verfahren, äh, wo dir die Bank per SMS eine Ämtern schickt, abfängt, geschickt und die damit dein Konto räumen können. Und ähm, das ist halt der Nachteil von diesen eher offenen Plattformen, dass dann sowas auch möglich ist. Das war bei Facebook halt auch, die lernen kann man sagen, aber ähm, sie lernen halt auf die Art und Weise, dass halt irgendjemand wieder die Grenzen auslot und irgendwas macht und wie gesagt, Facebook selber auch gerne, ach wir ändern mal kurz das XML-Datenformat wieder von unserem von unserem Newsfeed und stellen die Seite um und so und dann steht man wieder da und kann wieder von vorne anfangen und und in seinen Security-Checkings erstmal nach Settings nachschauen, was von meinen Daten wird jetzt eigentlich gerade geshared? Ups, ah ja, jeder darf mich in Fotos taggen, wüsste nicht, dass ich das jemals eingeschaltet habe und so weiter, ist schon etwas schlimm. Spiele, was haben wir gespielt? Ich,
2: ich, ich, ich hatte gehofft, dass jemand doch mal zu Civilization Facebook was, was Cleveres sagt, aber äh, da springt jetzt keiner Da bist keiner du zu ganz Seite.
1: allein, Heinrich. Da bist du ganz allein.
2: Ah. Okay. Ja, also
4: in dem Zusammenhang könnte man doch noch einen Nachsatz machen. Also ich habe lustigerweise gestern mit dem Mikkel Galuschka, der bestimmt auch dem einen oder anderen äh, noch bekannt ist, der heißt ein bisschen anders im Nachnamen, Ort, ähm, mich getroffen und, also, schreibt uns zu dem so, haben wir ein Problem und aber, wir auch noch Essen gegangen und so und wir haben echt ein bisschen drüber, über diese Thematik gesprochen, wird alles immer primitiver und kürzere Zeiteinheiten und für Dümmere, wie man es eben so macht, wenn man das schon ein paar Jährchen auch beruflich miterlebt und dann kam doch ausgerechnet, was heute dieses Zitat, ähm, von 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 dem, ähm, na wie heißt denn, Hartmann, Christ, Christoph Hartmann, von, also der der ehemalige hier München wohnende Deutschlandchef von äh, 2K, der jetzt Präsident von 2K Games ist. Ähm, und äh, zwar nach dem Motto, ja, also Strategiespiele sind einfach nichts mehr für den modernen Spieler und darum bauen sie ihr XCOM um und so weiter und ähm, einige andere Sachen in die Richtung mehr. Und ich muss sagen, da, da kriege ich schon so ein bisschen wieder Angst zu tun, weil ich will eben nicht äh, in zehn in Jahren nur noch Sith äh, ja, World auf Facebook spielen, was ja, wie auch gerade schon gesagt, ja, keine richtigen Spiele mehr sind, sondern mehr so, so Zeit, Totschlag-, Massenbeschäftigungs, Variablen Inkrementierungen. Und und ähm, ja, also wenn ich jetzt Heinrich so reden höre, wünsche ich dem Sith World keinen Erfolg.
1: Also ich hätte eigentlich gerne beides, die Hardcore, ganz normalen Spiele, aber auch Teile, wo ich einfach unterwegs spielen kann. Früher hatte ich einen gamer mitgeschleppt, heute habe ich das Ding im Telefon, das ist mir definitiv lieber.
3: Und ich würde mir da auch keine Sorgen machen, also ein Genre ist bisher noch nicht ausgestorben, es werden halt immer mehr, aber ich sehe jetzt wirklich keinen Spieltyp, den man gar nicht mehr findet. Ich meine, Rollenspiele wurden Anfang 90er auch schon mal tot geredet und kamen dick zurück, also Tech ich glaube... Text Adventures, ja, okay. <lacht> Gut, nee, aber
0: okay. die, die Idee. Die mir da gerade kam, war, wer von uns geht denn eigentlich in die Oper, jetzt von uns fünfen? Wahrscheinlich keiner, ist aber hohes Kulturgut, das bewahrt werden muss, deswegen fließen auch Steuergelder dahin, um Opernaufführungen zu subventionieren, deutsche Opernhäuser und so weiter. Vielleicht sollte man wirklich staatlich Strategieprogrammierer finanzieren, ähm, damit für die Spieleeliten, weil um die handelt es sich offensichtlich, also nicht die Leute, die nur wild irgendwelche Farmflächen anklicken wollen, sondern die wirklich was Handfestes spielen wollen, damit es weiter für die Futter und Aufführung, sprich Spiele gibt, fordere ich jetzt staatliche Subventionen für ordentliche Hardcore-Spieleprogrammierung. Ja, ja, ja.
4: Ich möchte ins Strategiereservat. Ja, aber so ein bisschen <lacht> ist was dran. Ich frage mich, also jetzt denken wir mal zehn Jahre zurück, so Ende, Ende, Ende 90er, Anfang 2000er, wenn es den Begriff gibt, und, und denke mal an so Massenerfolge wie Anno, was ich auch nicht so richtig mochte. Also war nie mein Spiel, aber auch, also wie, wie viele Einheiten man damals in so einem Spiel verkaufen konnte. Was ist mit den Leuten passiert? Sind die alle gestorben? Äh, haben sie bemerkt, dass Anno-Spielen und Civilization-Spielen und all diese Sachen ein großer Fehler ihres Lebens war? Äh, was, was ist mit denen passiert und warum? Warum erzählt mir so ein Mensch hier, via Interview auf einer anderen, äh, in, einem, in einem anderen Magazin, dass das nicht mehr modern sei? Also ich verstehe es wirklich nicht, weil gerade diese ganzen Framedills zeigen doch dass die Leute bereit sind, unendlich viel Zeit in Dinge reinzustecken, könnten sie das jetzt nicht in einen, in ein schönes Spiel machen, in, in, wo, wo, es, wo die Komplexität nicht daher kommt, dass ich entweder Zeit oder Geld investieren muss, sondern indem ich Konzepte verstehe und langfristige Ziele mir setze im Spiel. Also das, das, das frage ich mich schon.
0: Ah, glaube ich, die Leute kaufen alle inzwischen Landwirtschaftssimulator. Und ähm, weil der macht jetzt die 100.000 Stück oder so. Aber ich glaube, es liegt schlicht und einfach daran, dass, die, dass es halt auch immer Spiele gibt, die schlecht sind, dass der eine oder andere enttäuscht ist. Und dass halt dieser Vertriebsweg, äh, Browser, Internet, und und sowas, dass der halt einfach so sexy ist, weil ich muss nicht in den Laden gehen, ich muss mich nicht entscheiden für 60 Euro und vielleicht 60 Euro in den Sand setzen, sondern ich werde da halt einfach mal reingezogen. Also ich glaube, für den nennen wir ihn ganz normalen Menschen ist dieses dieses sogenannte Freemium Geschäftsmodell, ich verkaufe erstmal nichts, sondern ich verschenke erstmal so ein kleines Spiel und dann müssen die Leute da Geld reinstecken, wenn es ihnen Spaß macht, dass das halt diesen Menschen sehr, sehr, sehr entgegenkommt und dass das der Grund ist, warum diese Leute abwandern aus dem normalen äh, retail -Geschäft, wo halt ein Spiel 60 Euro kostet.
4: Ja, aber das erinnert mich so ein bisschen immer an die Hoffnung, äh, die bestimmte äh, Computerspielehefte hatten, als ein bestimmtes großes äh, Computerspieleheft in einem großen Verlag mit großen Buchstaben zum kleinen Preis erschien, nämlich, dass äh, wenn die armen, ähm, kleinen, noch unwissenden Neuleser erstmal festgestellt haben, dass ihnen da Grütze serviert wird, dass sie dann schon zu den ernsthaften Magazinen upgraden werden. Und so kommt.
3: Du meinst jetzt nicht die Playtime, sondern ähm, die Spielebild, oder? Ja, ja,
4: ja, ähm, und, ähm, ja. die ja aus heutiger Sicht ja auch schon fast ein Fachmagazin wiederum ist und auch kaum noch Auflage hat, aber egal. Und ja, und, und so erinnert mich ein bisschen diese Hoffnung daran, weil ich, ich glaube jetzt nicht, ehrlich gesagt, dass jemand, der, der in seinem Browser auf wunderbare Weise ganz tolle Spiele spielen kann, dass die auf die Idee kommt, dass das, was er da spielt, oftmals echt ziemlich primitiv und einfach darauf ausgerichtet ist, um das Geld aus der Tasche zu ziehen. Weil wir wissen doch alle, wenn 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 dann die Spieler gebucht werden, und das machen ja diese Spiele sehr geschickt, ähm, dann geben sie plötzlich mehr Geld in einem Monat dafür aus, als sie für ein äh, GTA 5 äh, im Laden zahlen würden. Das ist ja auch das perfide das an der Geschichte. Und ähm, also ich habe die Hoffnung mittlerweile nicht mehr so sehr, dass das äh, jetzt die, die Millionen von Facebook-Spielern irgendwann mal auf Gamers Global sich über, über echte Spiele informieren. Also ich glaube da dran, gesagt. Nicht.
0: Und deswegen bin ich auch der Meinung, dass das, was ich gespielt habe, ich habe nicht viel gespielt in den letzten Tagen, äh, zu viel zu tun gehabt im Büro, aber eins musste ich mir natürlich anschauen. Ich bin gespannt, ob noch irgendjemand andere gespielt hat. Child of Eden? Der inoffizielle nee, nee, Restnachfolger? nachfolger ich bin total heiß drauf. Ja, also ähm, das war mit so eine Premiere für mich, weil es ist, Achtung, weghören, das erste Xbox-Spiel, für das ich seit langem wieder Geld bezahlt habe, echtes, weil ich bin ja eine lange Zeit nicht mehr Xbox gewesen. Ich hab, bin zu nichts gekommen, Child of Eden bin ich dann gleich in den Laden rein, hab's mir gekauft, unterstützt notleidende japanische Programmierer und ähm, ja, es ist es ist sehr schön, es ist grafisch imposant mit der Musik, man spielt nicht sehr viel, also es ist nicht so super interaktiv wieder, wie REST damals auch nicht, also man kann jetzt nicht hier sich frei im Raum bewegen oder sowas machen, das macht auch wirklich sehr viel Spaß mit der Kinect-Steuerung, kann man aber auch gut mit dem, mit dem Controller spielen, das ist einfach so eine so eine Art Kunstwerk und ich weiß wieder ganz genau, ich bin einer von vielleicht 2000 Leuten in Deutschland, die dieses Spiel tatsächlich besitzen werden, äh, wenn der Verkauf dann irgendwann mal ausgelaufen ist, weil das natürlich... Kaum einen Menschen interessiert. Es ist einfach nur ein abstraktes musik grafik interaktions äh, mit leicht spielerischen Elementen. In diesem Sinne eigentlich ganz, ganz toll. Vorzeigeobjekt. In zehn Jahren wird das wieder oh, ah, uh, in irgendwelchen Rückblicken erwähnt werden. Nur finanziell wird das wahrscheinlich wieder ein Super-GAU.
1: Ja, ich meine, es ist, äh, gibst du mir recht, dass der spielerische Aspekt äh, so gut wie nicht vorhanden ist?
0: Definiere Spiel. Da, ich meine, jetzt werden wir langsam metaphysisch heute im heutigen Podcast so aus, aber wenn ich, das war so diese Diskussion, die man ja mal mit Will Wright führen könnte: Was ist ein Computerspiel und was ist ein Spielzeug? Ein SimCity hat ja auch jetzt nicht in dem Sinne das große Spielziel gehabt, sondern du hast einfach irgendwas gebaut oder gemacht. Wenn ich Spiel definiere als was ich tue, was es passiert, was ich werde dabei unterhalten und so weiter, dann ist es natürlich ein Spiel. Ist es ist ein Spiel mit einem Endgegner, einem Boss, einer Highscore-Liste, äh, wo ich mich mit anderen messe. Nein, das ist es nicht. Ich spiele das zum eigenen Vergnügen, weil mir das Spaß macht, das, das ästhetisch zu erleben, was auf dem Bildschirm und so weiter passiert. Also
3: insofern ja, aber es gibt ja schon, es Ja, Spielzeug statt es, Spiel. Es, es,
4: es gibt Levels bei Child of Eden, fünf Stück, das ist ein Bonus-Level, die sind halt dummerweise nicht lang, also das das hat sich auch zum Beispiel bei unserer Wertung zu einer echten Abwertung geführt, weil du bist nach drei bis drei Stunden einfach durch. Aber ähm, du kannst schon mit dem Ding interagieren, also es, ihr kennt ja das Genre und so Musik-Shooter ja im Prinzip ähm, wenn wenn du dann feststellst, ich zitiere jetzt allerdings meinen Kollegen, selbst habe ich so lange nicht gespielt, wenn du irgendwann feststellst, dass ähm, wenn du im Takt bleibst zur Musik, die Bonuspunkte bekommst in solchen Geschichten, dann ist das schon aus meiner Sicht Spiel. Aber es hat natürlich auch eine ganz große, da braucht man sich bloß mal zehn Minuten dazustellen, es hat auch wirklich so was Transzendentes, Meditatives. Ähm, die Musik ist einfach super. Äh, man, man sieht teilweise wirklich ganz ungewöhnliche, Muster auf dem Bildschirm und also, ja, ich finde es halt ein bisschen zu teuer für das, was es ist, aber wenn das mal bei den Ubisoft Classics rauskommt in einem halben Jahr oder wie sie es nennen oder Premium, dann würde ich jedem äh, Besitzer insbesondere von Kinect lustigerweise echt empfehlen, weil da, da 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 ist man noch mehr involviert irgendwie, weil man mit seinen Armen dann steuert, dann, dann würde ich jedem empfehlen, das zu kaufen.
1: Also ich kann noch sagen, wenn wir schon bei Retro sind, ähm, habt ihr Zelda 3DS gespielt? Kurz reingeschaut. Also ich habe es in den Pfingstferien jetzt mit meinen Kindern wirklich sehr lang und intensiv gespielt wieder und es gehört für mich immer noch zu den schönsten ha, Spielen überhaupt.
2: Ich habe da einen wunderbaren äh, US-Blog irgendwie gelesen. Endlich äh, traut sich um einer das auszusprechen. Also ein ein Lester-Blog nach dem Motto äh, Ocarina of Time, eines der äh, überbewertetsten Spiele aller Zeiten und dieser ganze <lacht> Zelda-Nostalgie und Nein. Kult. Und ich fand das mal, ich fand das mal sehr erfrischend, weil diese, diese alten Zeldas, die werden teilweise in einem Ausmaße verehrt, was äh, wo Nee, ich aber das Ding ist wirklich
1: <lacht> gut. Du kannst es direkt sehen, was es auch mit Kindern macht. Und, Und da die davor waren
3: auch gut. Entschuldigung, die Zeldas davor waren auch noch alle gut. Gamecube-Zeldas. Also, Und okay. du
1: kannst dir sicher sein, dass diese Dinger einfach von A bis Z spielerisch fein abgestimmt sind. Wenn ein Spiel darin besteht, äh, wo wir heute schon bei der Metaphysik sind, dem Spieler kunstvoll äh, kleine Stolpersteine in den Weg zu legen, bei deren Beiseiteschaffung er sich besser fühlt und danach mehr Spaß hat, das Spiel zu spielen, dann ist Ocarina of Time perfekt. Es gibt wenige Spiele, die so genau Items einführen und über lange Zeit äh, laufen lassen. Da mag jetzt das us block wunderbar sein, weil es endlich mal einen Rant gibt dagegen, aber da halte ich echt dagegen. Für mich ist es nach wie vor noch eines der besten Spiele überhaupt.
3: Frage, Anatole, lässt du den 3D-Effekt an oder schaltest du ihn aus?
1: Nö, den 3D-Effekt brauche ich nicht. Vor allem nicht, wenn du zu zweit oder zu dritt spielst und einfach die Kinder noch mitschauen, dann ähm, brauch, kannst du den 3D-Effekt überhaupt nicht anschalten. Das heißt, du der machst ihn aus? Der ist schön, der ist auch okay, aber ich brauche ihn nicht. Das Spiel bleibt genauso gleich gleich gut. Sie haben die Texturen ein bisschen überarbeitet, sie haben kleinen Feintuning gemacht und das reicht mir völlig aus.
3: Ja, das ist Die Frage, die ich mir jetzt stelle, also ich spiele auch sehr viel 3DS, unter anderem das Resident Evil, also Mercenaries ist auf Deutsch, glaube ich, die Söldner 3D. Das ist auch die große Frage, ich meine, mehr Spaß bringt nicht, ich lasse den 3D-Effekt an, hat natürlich bei einem Spiel, das teilweise hektisch und klaustrophobisch wird, wie Resident Evil auch das Problem, dass du verreist. Trotzdem, also, mh, bleibt der Schieberegler oben, aber ich weiß echt gar nicht genau, wieso, wieso ich das mache, weil es liegt wirklich am Spiel, ob Spaß macht, wie du jetzt bei Zelda auch erlebt hast, ich bin mir sicher, dass das bei Resident Evil sehr ähnlich ist. Ähm, aber eben, also das ist ganz. Ich ertappe mich dabei in einer sehr komischen Sache. Also ich verreise dann in einer in einer spannenden Szene schon. dann habe ich dann mehrere Bilder quasi vor Augen, aber trotzdem halte ich fest am 3DS-Effekt.
1: Das ist wahrscheinlich die schiere Verzweiflung, dass wir ein neues Gadget haben, dessen Gadget per se eigentlich überflüssig ist.
3: Also das wir siehst du so es aber toll finden. -Liebe. Ich glaube, ja. Ja. Also, ich spiele auch gleichzeitig noch was ganz anderes auf dem 3DS, nämlich das Ghost Tracking Shadow Wars. Das ist ein Rundenstrategiespiel. Ich Bin momentan noch ein bisschen enttäuscht, weil es doch sehr konventionell ist. Ähm, hat ja einer von den Gollops gemacht, also von den xcom machen die haben sehr gute kleine Rundenstrategiespiele die letzten 20 Wie Jahre gemacht. Nicht, ich ähm, ich denke mir, ich habe sechs oder sieben Missionen gespielt, also mehr und Das sind vielleicht zwei Stunden, drei Stunden, sowas. Und, ähm, also, ich bin momentan noch enttäuscht, weil, also, was richtig ist, was glaub ich auch die CT schreibt, das ist tatsächlich immer noch auch von ein bisschen spielerisch was zu tun hat mit den Fantasy Strategie. Ich bin so Shining Force und Fire Emblem. Das ist wirklich thematisch klingt es weit hergeholt, aber es ist immer noch ein sehr ähnlicher Spieltyp. Mir fällt auf bei dem Ghost Track mit den fünf, fünf Einheiten, die du glaub ich maximal hast, und der Tatsache, dass die nur mit Fernwaffen kämpfen, ich gar nicht kommt ja, sag mal vorwiegend. Ich meine, es ist ja bei den, bei den Fantasy Spielen wirklich so dass du eigentlich ähm, deine, deine Figuren sehr genau positionieren musst, weil Nahkampf ähm, das Primäre ist und dann die Magier und die Bogenschützen natürlich dann auf die Distanz gehen. Und bei Ghost-Tracking fehlt mir das zum Beispiel. Ich kann meine, meine fünf Einheiten total frei positionieren. Die Reichweite ist pff, ausreichend groß. Aber dieser ganze Aspekt, in welcher Reihenfolge baue ich eigentlich die Figuren auf, der für mich bei Rundenstrategie sehr wichtig war und auch bei den Golf-Spielen, fehlt mir da. Nee, Aber du hast es schon also, ja mal jetzt, auch. Ja,
4: nee, ich habe es ich eigentlich etwa doppelt so lange gespielt wie du, oder ja. Ähm, also ich finde das gut gelungen, nicht die 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 absolute Richtig, äh, Verheißung, aber was du sagst, mit dem Positionieren hast du ja doch, weil äh, du ja Gegenfeuer kriegst von den Gegnern. Und wenn du ein Feld zu weit ziehst,
3: dann ja, das hast, hast du auch bei den geholt. von mir genannten Spielen natürlich. Aber es fehlt, finde ich, dieser ganze, ich nenne mal Schachaspekt. Der ist natürlich unrealistisch, weil dieses nah aufeinander draufstehen sowohl von feindlichen als auch von eigenen Einheiten. Der fehlt mir. Und das, was du jetzt gesagt hast, das Gegenfeuer hast du ja in 50 Prozent der anderen Rundenstrategiespiele. auch. Also ich habe es mir bewusst ähm, geholt, weil ich mich wirklich interessiert hatte, Spiel. Ich werde es wohl auch weiterspielen. Warum ich eigentlich bin, war auch der 3D-Effekt. Ähnliches äh, Syndrom ja, ja, eigentlich. Also Bringt eigentlich nichts.
1: Gibt es bis jetzt ein Spiel, das den 3D-Effekt wirklich braucht? Fällt euch irgendeins ein, mir nicht.
2: Äh, es, das das darf es auch gar nicht geben, weil das ist doch eine Auflage von Nintendo. Also jedes Spiel muss auch äh, in 2D spielbar sein. Nee, nur für die Nintendo, Hab ich, Nein, das ist nicht, wie ich weiß. Also Nintendo hat für die eigenen Szenen gesagt, sie werden
1: keine
4: machen, äh, wo man ohne 3D quasi daneben springen kann. Aber ich
3: glaube, Also, Starwing wird interessant so jetzt.
1: Sag mal, ganz was anderes, weil ich es gerade hier auf dem iPad habe. Hat jemand von euch die neue G sich schon mal angeschaut auf dem iPad?
0: Ich habe die Printversion von der neuen G hier im Querformat. Also wenn das die Transformers-Ausgabe ist, oder bin ich da wieder eine zu spät?
2: Nee, ich habe jetzt die erste G-Display ich habe drüber gelesen, äh, es freut mich, weil ich denke, es ist der richtige Weg. Nur, dass das dann auch als Digitalmagazin 3,99 Euro kostet, das äh, wird schwierig, das den Leuten klar zu machen. Also klar, man will sich die Printverkäufe nicht kannibalisieren, aber äh, ich glaube, irgendwann musst du mal mal Tablet First denken. Also ja... Äh, wollte auf jeden Fall also versuchen.
1: Mir gefällt die gut. Mir gefällt die echt gut, muss ich sagen. Nee, ich ich habe da ich, meinen ich,
2: Spaß ich, bis jetzt gehabt. Ich, 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 ich frage mich halt als als Käufer, warum, also warum kostet die Digitaledition Edition Euro und die Printversion kostet auch 3,99 Euro, oder? Das, ja. das macht der
3: Verlag ja. halt, um um da irgendwie die Printverkäufe noch zu schützen und ist doch eigentlich Schwachsinn. Und die Na, ich meine, es ist kaufmännisch, finde ich, schon vollkommen richtig, erstmal mit dem Preis einzusteigen, zu probieren, weil es ist so, du kannst den Preis easy senken, aber du bekommst ihn nicht mehr rauf. Also ich finde es vernünftig, wenn. Ja. Publizisten, Verlage, erstmal was verlangen und nicht gleich, also gibt es auch fiese Gegenbeispiele, nicht gleich mit irgendeinem billig, billig, billig Angebot auf den Markt kommen. Vorhin wurde was erwähnt aus Hamburg, Playtime war ja auch so ein Fall. Also ich bin froh, wenn sie erstmal eine hohe Preislatte legen und müssen sagen, mal schauen, was passiert. Aber ich habe nur drüber ja, lesen,
2: ich, ich, ich hab's mal nicht angeguckt. Äh, Zur zu iPad könnte ich nur noch äh, reinwerfen, Battle Squadron für also Dollar, äh, Mega Drive, Amiga, vertikal Shooter. War damals schon ein Oh Ja, das, ist, das spielt sich gut. Also auf dem Bis auf den Koop-Modus. Auf dem iPad. Ja, ich weiß, es gibt viele vertikal die echt äh, ordentlich sind. Aber das ist so eine von den alten Sachen, die sich auf dem Touchscreen eigentlich ganz gut spielen. Das ist halt automatisches Dauerfeuer und äh, bewegst halt ein Schiffchen mit dem mit dem Finger halt rum und das ist so für zwischendurch also erstaunlich kurzweilig also wer das noch flüchtig kennt und äh, halbwegs positive Erinnerungen hat äh, Battle Battle Squadron äh, für iPhone iPad ist äh, durchaus eine Anschaffung wert
4: ja um, Set ist heute rausgekommen für das iPhone und iPad. Also das alte Bitmap Brothers Echtzeit, Taktik, Zufallspiel. Um, hat das schon einer von euch gespielt?
0: Ich
1: habe es nicht verstanden. Set. Welches? Set. Set. Ah.
0: Ich hab's damals nicht gespielt, ich werde es heute auch nicht spielen.
1: Ich glaube unterschätzt nee, überschätzt gewesen, überschätzt, aber es war aber relativ früh
3: ja. überschätzt. Ja, da sind die
4: Briten alle drauf abgefahren, aber es war auch eine britische Firma. Das Spiel war auch ganz lustig, aber ich kann mich noch erinnern, es war einer meiner PC-Player-Strategietests. Ähm, ich kann mich noch daran erinnern, dass es total zufällig war. Die hatten halt relativ, ähm, ja, so gespiegelte Karten, also sehr fair eigentlich. Und du musstest ja so äh, Gebiete einnehmen mit der Fabrik da drin. Und wenn du halt schneller bei der Fabrik warst, um ein paar Sekunden, dann hast dich über das Spiel das dann so ausgewirkt, dass du mehr Panzer produzieren konntest. Und jetzt konntest du noch äh, Gegner aus den Panzern rausschießen und dann die Panzer übernehmen. Und das war halt super Zufall. Dafür gab es dann den Sniper. Und wenn dir das halt gelungen ist, dann war die Partie gewonnen. Also es hatte ganz tolle Ansätze, aber war letztendlich so ein bisschen ein ein Glücksspiel, das so tat, als sei es ein Echtzeitstrategiespiel. Mich hätte es einfach interessiert, wie es wie es auf dem iPhone ist, weil ähm, so 3,99 Euro gebe ich dann der alten Zeitenwende doch gerne mal aus. Aber... Dann bin ich wahrscheinlich der First-Downloader in
1: unserem Kreis. Wo wir bei den alten Sachen sind, wollen wir vielleicht einfach mal in die alten Hefte hineinschauen. Sebastian ja, bitte, hat bitte. wieder gescannt. Sebastian hat wieder gescannt und äh, braucht auch bitte noch ähm, Leute, die ihm ab und an bei dem Scannen helfen, weil er macht sich nämlich jetzt an, an noch an diverse Großtaten heran. Nicht nur die Powerplays zu scannen, sondern er hat auch die erste Telematch jetzt bereits im Komplettscan ähm, unter kultpower.de jederzeit aufzurufen.
4: Jetzt müsst ihr mir helfen und ich oute mich als äh, äh, Küken Veteran was oder wer ist Telematch gewesen?
3: Telematch, Telematch. war das Telematch war das erste deutsche Computer und Videospielmagazin, genau genommen war es schwerpunktmäßig im Videospielmagazin, weil zu der Zeit, als glaube ich die erste Ausgabe rauskam, war Atari VCS ganz groß. Colecovision, Intellivision kamen und die Heimcomputerzeit ist eher also zwei, drei später, äh, zwei, drei Jahre später angebrochen und hat die Telematch auch quasi begraben. Aber die zwei Jahre lang kamen die quasi als reines Videospielheft auf den Markt und war sehr, sehr gut. Um das noch kurz auszuführen, zwei Gründe. Die, die beiden Deutschen Macher waren gut, wenn sie auch, ich glaube der eine war ein ziemlicher Ballerspielfeind, der alle Ballerspiele verrissen hat, aber die haben die Spiele ordentlich besprochen und zum anderen haben die Content aus Amerika genommen, nämlich aus der Electronic Games und die Electronic Games war ein sehr ordentliches Heft und ich denke mal 30% der Inhalte, gerade die Reportagen und die aktuellen Sachen kamen aus den Staaten, auch so Sachen wie über Dragon's Lair oder über den Drohnenfilm, solche Geschichten und getestet wurde aber in Deutschland und die Mischung ging auf, also um, legendäres Magazin heute sehr teuer um, ich habe die ersten Hefte gekauft als ganz kleinem oh ja, um, also, zurück ich, ich, ich wollte gerade einwerfen was ist Telematch?
2: Telematch ist das was der Schüler Lehnhard äh mit Begeisterung äh, sich gekauft und von vorne bis hinten gelesen hat. Also ich, also gerade die Erstausgabe oder was das ist von der Telematch, die jetzt auf Kultpower Power Online ist, äh, da kann ich mich noch gut dran erinnern, weil das das war wirklich ein Heft, das hat man so zehnmal von vorne bis hinten gelesen, weil es war damals halt so unglaublich schwierig, irgendwelche Informationen zu kriegen. Äh, ne? Damals kein Internet und so weiter und so fort und und keiner hat darüber geschrieben und das das war echt so der 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 heilige Gral. Äh, der, der glaube ich, eine ganze Generation äh, angefeuert hat und inspiriert hat. Und war guter Journalismus auch. also.
1: Wo sind die Leute denn eigentlich heute hin? Ich kann mich nicht daran erinnern, jemanden mal kennengelernt zu haben auf einer Branchenveranstaltung, äh, der bei der Telematch
0: gearbeitet hat. Also Telematch gab es vor Branchenveranstaltungen, muss man vielleicht das Lang sagen. lange vorher. Ja,
1: also, ähm, Nummer eins ist erschienen Dezember, Januar 1983.
3: 14.
0: Und so viel später
1: kamen die Happy Computer mit dem Spieleteil auch nicht raus
0: oh doch drei vier jahre oder oh kommando zurück ich habe äh, nein 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 wir hatten die 64er äh, kam raus dann anfang 1984 da habe ich dann mitte 84 mein berühmtes programm drin gehabt und da habe ich schon einen gewissen herrn Lehnert kennengelernt der schon spiele testete für die happy computer also das war schon ein thema also die waren drei heft
3: über ein ganzes heft über computer wie und vor allem was ich meinte über videospiele es ist richtig dass markt und technik angefangen hat ich hatte schon der Computer persönlich, eine Seite mit Spielen drin, dann habt ihr damit angefangen. Aber wir haben hier ein Heft, das ist den gesamten Atari-Sektor, der ja damals wirklich groß war. Das war ja nicht nur Nerds, sondern das waren Nerds und die normalen Wohnzimmer. Also das war halt die Ausnahmestellung. Computerspieltests, hast du recht, gingen fast gleichzeitig los, aber quantitativ war das wesentlich geringer. Auf jeden Fall ist das Telematch, also wer jetzt im Podcast
0: immer noch nicht auf die Webseite gegangen ist, um sich anzugucken, unbedingt machen, es ist halt ein wahnsinniger Blick in die 80er-Jahre. Jahre und alles, was an den 80er Jahren wirklich bitte nicht wiederkommen soll. Ähm, ähm, zum Beispiel äh, hatte auch da
2: die Telematch äh, auch göttliche Anzeigen, die glaube ich dann in Happy Computer äh, nicht kamen, weil die entsprechenden Produkte dann gar nicht mehr auf dem deutschen Markt waren. Also alleine Seite 2, also die, die U2, die Umschlagsinnenseite, ist eine wunderbare, äh, Intellivision-Werbung, wo man also verzweifelt versucht, sich hier gegenüber dem Atari VCS abzugrenzen, indem man ganz sophisticated und anspruchsvoll ist und die Kunden sieht, Wann haben, wann haben Sie das letzte Mal mit Ihrer Frau gespielt? So hat man, ähm, äh, 83, Anfang 83 versuchten, eine Videospielkonsole zu verkaufen. Nicht schlecht.
0: Viel besser ist abwechslungsreich. Bei Intellivision können sie ihr Raumschiff in sämtliche Richtungen schicken. Es kann schneller und langsamer fliegen. Es kann aus günstigen und ungünstigen Positionen schießen und beschossen werden.
2: Es ist doch herrlich, das waren oder? Spiele. Das, ist doch, das kannst du nicht besser erfinden.
1: Ich bin gerade völlig geflasht von diesem Musikartikel ich glaube, ich habe dort das schlechteste und unpassendste Bild, das es jemals in einem ähm, Bericht gab, Seite 62, 62, 63, geht es um Computermusik. Man sieht eine, eine sehr weit herausgesumte Situation auf einer Bühne, wo ein Kameramann steht, alles ist mit Tüchern abgehängt, dann steht irgendwie ein kleiner ja, Mann, der nicht. ungefähr zehn <lacht> Zentimeter, vielleicht fünf Zentimeter groß ist und dann nehmen wir ein Riesenkameramann in der Mitte. Also äh, ganz großartig. Aber, aber super finde
4: ich auch, also ich, ich glaube euch das von wegen äh, guter Journalismus, aber super finde ich auch TeleMate. Ähm, wo man mit einigen leicht... Oh, in, in, in der
0: Heft mit... Star wurde. Star wurde äh, Jörg. Jahre Jörg <lacht> wann war der letzte abgeschafft, Artikel auf Gamers Global, Jörg?
4: <lacht> Gute Idee, ja. <lacht>
3: Und sie haben es nach zwei, zwei drei Ausgaben okay. gelassen. Das hat keiner von uns gecheckt. Wir waren ja damals oh. noch Kinder, was da plötzlich oh. die Frau da im, im Heft <lacht> sollte.
2: <lacht> oh, das
1: spielt
0: ja Kinder. gar nicht. <lacht> Frau war damals nur Mama oder Schwester. Das ging gar nicht. Sei, Seite 4041, die Highscore-Tabellen zum Ausfüllen sind allerdings auch brillant.
1: Münzgeräte und Mr. Computer, das war die Unterteilung.
0: Ja, oder Aber oder jetzt hier noch eine Jetzt wissen wir das Heft ja nur, das war ein gutes
2: Heft Leute. Eine, nein, 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 wir wir sagen ja nichts schlecht. Aber es war das erste. Gottes Willen, aber hier noch noch eine Anzeige äh, Frogger das dramatische neue Videospiel, also allein die die Werbung kann dich hier stundenlang beschäftigen. Und sie haben auch gute
1: Screenshots drin, man glaubt es nicht. Ähm, das Schöne ist allerdings, dass diese Screenshots alle diesen Cushion, äh, diesen Kuschen Effekt haben. Das heißt, sie sehen aus wie auf einem alten, gewölbten Fernseher. Die die, die, sind, die sind
2: aber nicht äh, alle selbst gemacht. Die haben doch größtenteils, äh, hier bei dem Activision-Artikel sieht man genau, das sind keine echten Screenshots, das waren die Pressebilder von...
3: Also, beide haben recht. Ähm, die schön gewölbten sind wirklich schöne, gute Screenshots, in, aber in wenigen Artikeln, zum Beispiel in, in, in Automatenartikeln. Fast alle anderen, also die ganzen normalen Videospiele, sind das sind retuschierte Fotos, wie sie damals Atari, Mattel und Colecovich noch rausgegeben haben, weil die hatten auch auf ihren Packungen keine echten Screenshots, wie wir sie dann gemacht haben, sondern gemalt Sachen und die gewölbten sind sehr, sehr selten, aber zum Beispiel hier jetzt bei dem Moon Patrol-Artikel, ähm, das sind selbstgemachte.
1: Jetzt klärt mich noch mal bitte auf. Ich habe hier, bin gerade im Impressum auf der Seite 4.5 oder sowas. Ähm, da steht drin Herausgeber Wolfgang Schrader, Verlagsleitung Hans-Joachim Petersen, Redaktion M. Hardy, Textchef dann F. Basler, und dann kommen jetzt eine Menge M äh, Mitarbeiter, äh, unter anderem C.H. Howland. Und ich meine mal, gehört zu haben, dass Chris Howland.
3: Der ist im ja, Heft, der, der Anatol, ist in der mit Bild. in der, Kolumne, mit, der
1: eine Kolumne drin hatte, oder? Weil ich habe die erste Telematch auch nicht gehabt und auch nie bekommen und nicht gelesen. Und du findest es also,
3: in dieser ersten Ausgabe, aber ich glaube, den haben sie auch sehr schnell abgesägt, zusammen mit den, mit den Telemates, aber in der ersten Aufgabe, Ausgabe, wenn du ein bisschen blätterst, findest du den, diesen alten Fernseh Fernsehmoderator, oder, Anatol? Ja, Fernsehmoderator und Schauspieler. Cool. Jetzt,
2: jetzt werden sich einige vielleicht fragen, was haben die denn heute mit der Telematch? Also zum einen bringt das also auch für die Veteranen schöne Jugenderinnerungen zu zurück. Zum anderen haben wir gemerkt, dass die Powerplay vor 20 Jahren, die man auch auf kultpower.de einlesen kann, mh, gewisse sommerlochige Symptome hatte. Also da, da waren nicht, nicht wirklich dolle Spieletests oder irgendwas drin. Mit, 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 mit Redest du von der 7 oder von, von, der von der 6? Von der 7, ja. Also ich dachte ganz kurz die 7 und dann können wir erklären, warum wir über die 7 nicht viel reden. Dann können wir noch mal kurz zur 6 gehen. Aber die die 7 hatte auch, das, das war das, das kingsoft Häger spiel als Titelthema, richtig?
3: Ja, das war bitter genug. Ja, das waren wir damals schon bitter, ja. Weil zum Beispiel
0: niemand die Brillanz eines Railroad-Tycoon erkennen konnte auf Seite 116.
1: Ist das äh, nicht eine Umsetzung? Das, das eine Umsetzung? das war eine Umsetzung. Ja, ja, wir <lacht> hatten...
0: Nee, nee, nee. Ja, ja.
2: Also das, das, das war nochmal eine Konvertierung der Test. aber die äh Aber, so. äh, Boris ja. hat
3: recht, Amiga. niemand konnte erkennen, wie genial Exile ist. Doch der, der Martin schreit, glaube ich, super, aber Exile, ich glaube, der erste Test ist es, seit 31... Ja, haben wir einmal eine Seite drüber gemacht, dann nie mehr wieder. Ist eigentlich das ist für mich ein stark unterwertetes Spiel gewesen. Würde ich bis heute gerne mal spielen. Hä? Exal? Exal? Ich das? Ich Eben, den? kennt keiner. Obwohl Martin super schreit und ich kann jetzt die Werte nicht genau lesen, ich glaube im 80er ist Platz, das. Platz 80, also also ganz ganz ordentlich, ne? Also, es haben zwei Meinungskästen. Volker sein sachliches Gut. Martin dreht durch mit Super. Das hat er ah. ja doch selten gemacht. Martin war ja doch eher der ruhigste und, und uneuforischste ja, von allen uns. Allen gerade bei und er hat das gut ist erkannt.
0: Ja. Also, Exile. Da brauchst du viel Geduld für. Ich hatte mich da vor einem halben Jahr oder sowas mal, dreiviertel Jahr mal kurz dran gesetzt, weil es gibt da irgendwie ein PC-Remake. Und dann hatte ich zufälligerweise hier vom äh, englischen Retro-Magazin, die hatten einen Bericht darüber und die hatten die Karte und die habe ich gesehen, habe ich gesagt, nee, Kinder, ich bin zu alt, ich habe nicht mehr so viel Zeit, das kriege ich nicht mehr vor der Verrentung durchgespielt. Also es ist ein riesiges Exile riesiges Raumschiff Antrieb kaputt äh, also oder irgendwas und man ist auf dieser riesigen Spielwelt zweidimensionaler Scroller muss Puzzles lösen wird andauernd beschossen von allen Seiten also auch echt knackiger Schwierigkeitsgrad und äh, kann ich jetzt nicht so spontan empfehlen.
2: Aber es, es war nur das relative Test-Highlight, ne? zumindest bei den Computerspiele-Sachen. Ansonsten gab es vielleicht noch die Wing Commander Mission Disk 2. <lacht> Aber so, so viel mehr war in der, äh, was war das, in der 791 auch nicht los.
1: Also wie verzweifelt wir waren, kann man gut sehen an dem Themenschwerpunkt Bookware. Bücherwürmer und Computerfreaks. Das, wie, wo? wo wir dann Herr der Ringe, Alice im Wunderland und Neuromancer und Red Storm Rising und Wishbringer noch vorstellen, die alle irgendwie mit einem Buch das, zu tun das, haben. Das, das,
2: das war damals hart, überhaupt irgendwas zu finden. Vergleich mal mit heutzutage, wo jedes windige Spiel äh, äh, zehn Bücher zur Folge hat. Ist leicht übertrieben, aber mein 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 Liebling ist ja in dem Zusammenhang der, äh, der der wie heißt der Gader oder Letlor ich nee, ich glaube der Ledlow ist der Spieldesigner und der 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 Gader ist der 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 Autor von BioWare äh, und der der nicht nur für die Dragon Age Spiele so Story und Spielwelt leitet der schreibt auch nebenbei die Bücher selber also alle drei Dragon Age Romane sind vom Bioware-Menschen persönlich. Äh, das, äh, ich äh, ich habe mal gefragt, wo er die Zeit hernimmt, Das ist ein ganz lustiges Gespräch. Äh, aber ja, ähm, damals, genau, was Anders schon gesagt hat, da, da, da musst du schon verzweifelt gucken, um überhaupt irgend irgendwas gedrucktes in Buchform zu finden, das irgendeinen entfernten Computerspielebezug hat. Also von daher ist ja der durchschnittliche Spieler heutzutage viel belesener, könnte man jetzt äh, rückschließen.
1: Aber äh, ganz ehrlich, lasst uns von der 7 zur 6 wechseln, weil ähm, in der 7 ist da muss man wirklich mit der Lupe suchen, dass man überhaupt irgendwas findet. Und was 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 war an der 6 so toll? Äh, nicht so toll. Es war ein Space Quest mit drin. Und zwar war das, ich suche es gerade noch, der Space Quest 4. Was ich noch ein wirklich sehr schönes und sehr rundes Adventure fand, Michael Hengst meint geht so, war nicht mehr so angetan, aber da waren einfach viele charmante Zitate nochmal mit drin und spielte sich auch nicht so übel, meiner also Meinung.
3: Bis heute sind wir, also wir Paul hier berüchtigt dafür, dass wir Sierra vollkommen ignoriert haben. Und runtergewertet haben, während Lukas Arzt bei uns immer Höchstwertung eingefangen hat. Ich habe am Montag, hab am Montag ein einen Menschen besser, getroffen. Dramatisch besser den, als die Den möchte ich jetzt nicht namentlich <lacht> erwähnen, aber jemanden, mit dem ich zum ersten Mal zusammen saß und der hat witzigerweise auch über Space Quest 4 äh, gesprochen und ich konnte mich genau erinnern. Das war ja, glaube ich, das erste multimediale Space Quest, also von der Ausstattung. Ich glaube, das kam auf 38 Disketten zu uns. CDs gab es damals ja noch nicht. und wie streng wir das angefasst haben, also ich glaube, der Tenor war halt, dass es audiovisuell fantastisch ist, ja, aber ist halt so inhaltlich aber auch. nicht mit, mit, der Mann, aber mit dem ich da am Montag zusammensaß, der hat sich zum Beispiel erinnert, um, also ich stimme generell dem auch zu, also ich finde Lukas Arts Spiele auch, also in der Zeit viel besser als die Sierra-Sachen. Aber lustig zum Beispiel, in diesem Spiel konntest du erstmal, glaube ich, riechen und schmecken mit Space Quest 4. Hat aber daran erinnert, dass sich der Mann noch, hat aber überhaupt keine keine Bedeutung fürs Spiel gehabt. Das heißt, also es hat ja nie was gebracht. Und der hat sich darüber amüsiert. Das ja, ist eine, du, eine andere Art von Humor nein, nein, als wir Das war doch nichts das, Neues. Das, äh, das
2: war doch, äh, welches infocom spiel hatte eine Stretch Leather das ja? of Red ja? Leather Goddesses of Phobos? Also, ne?
3: Alles schon mal da gewesen. Ah ja, der auf jeden Fall war er höchst amüsiert bei der Vorstellung, dass dann Spiele halt ähm, an allem schnüffelnd und schleckend so durch das Abenteuer gezogen sind. Du konntest also auch an, an, an glaube ich, an Leichenteilen irgendwie schlecken und so. Also vielleicht einfach ein Humor, der uns nicht so ganz erreicht hat, aber, ja, aber der es waren, konnte es auch es waren noch 20
1: großartige Sachen drin, also äh, Quest for Disc Space ähm, und die ganzen Sachen, die sie noch mal quer durch den Kakao gezogen haben oder It Came for, for Desert oder Checkerboard Construction Kit. Die, die haben einfach, äh, mir hat es einfach Spaß gemacht.
3: Was war denn die Wertung? Hoher 60er wahrscheinlich
1: Die noch. Wertung war gar nicht so hoch. 76.
3: Okay. Ja, kann ich mit leben. Ich habe
2: trotzdem Spaß daran gehabt
3: ich weiß auch noch, du fandest das ganz gut, Michael fand nicht so das gut, ist, und dann kam halt die 76. Das ist raus.
2: aber so ein bisschen wie äh, Defender of the Crown mein Lieblingsbeispiel, weil ich habe neulich Artikel gelesen, äh, die äh, demnächst auf ihrem iPhone, ich weiß, alles kommt zurück, äh, die Amiga-Version von Defender of the Crown wird gerade umgesetzt, also oder geportet auf iPhone. Äh, und Defender of the Crown war auch so ein Beispiel, ne, wo wir eine ziemlich äh, schlechte Wertung gegeben haben, obwohl das so ein Spiel war, was, was jeder, der es gesehen hat, ist erstmal umgefallen. Aber nur, weil es das erste
3: ja. tolle Amiga-Spiel war.
2: Ja, aber wenn man es halt mal, mal länger als eine halbe Stunde gespielt hat, dann war das schnell so ein hm -Hm ding Exakt.
1: So, Jungs, und jetzt habe ich uns leider erwischt, weil wir gerade von der Telematch gesprochen haben und 80er-Jahre-Damen, ähm, die sich ähm, <lacht> leicht bekleidet in Spielen regeln. Da darf ich verweisen auf die Seite 118 und 119, wo Winnie Forster und Anatol Locker und ich glaube Volker sind auch begleitet. noch mit, äh, einen großen Powerplay-Thema Flirt mit der Software hatten.
2: Habt ihr den Artikel jetzt schon? Also, was, also was damals so, wenn ich mir die Screenshots angucke, was damals so als Erotik durchging, also da, da waren die Ansprüche schon relativ genügsam.
1: Ja, da ist meine Lieblings-BU mit dabei, das ist Stellungskrieg, die erste, das ist aus, warte mal, äh, aus Final Fight. Äh, Moment, als Vorspiel der lockere Schulterschlänzer, dann dezent herumgewirbelt, dorthin, wo es muffig riecht. Und das muss man dann wirklich, glaube ich, mal gesehen haben.
3: Das war Will so man die, das? Nein, das hast du getextet. Ich fand den damals oh. schon unappetitlich und ich habe es bis heute nicht überwunden. Diesen oh, also das ja. Ja. Dorthin, muss es muffig riecht, ich habe es nicht vergessen bis heute und das war ein klassischer ah. Anatol. Ich muss, oh, glaube ich, den Screenshot Mann. machen. Also du hast mich, glaube ich, damals instruiert, ja mach doch mal das und das. Ja. Aber die Texte sind größtenteils von dir. Nee. Ich klicke jetzt mal schnell hin zu dem Artikel, aber dieser eine, definitiv. Ich, Anatol, ein Locker. Das ich wieder meine du, hast du, du hast ja auch das Wort Locker da reingeschmiert. Das dritte Wort heißt doch Locker. Schnell, <lacht> ja, dann warst
1: du es. Das kann es nur, nur du gewesen sein, weil ich schreibe mich nicht rein.
3: Bumsen, das wollte ich auch von immer mal. Das
4: heißt, ich gib, ja. mir noch ja? Anatol, gib mir die Seite. gib mir die Seite. ich habe dich gerade nicht verstanden. Ähm, auf der zweiten Seite steht dann auch was von äh, Busen und Bumsen im selben Satz. Das ist auch... also. Eine Erfahrung. Ist auf Seite 122 äh, rechte Spalte ungefähr Mitte.
1: Okay, also, es ist ein AL und WI, und wir haben dort drin gesagt, okay, du kannst spielen Leisure Suit Larry, Leather Goddesses of Phobos, Sorcerer, Get All the Girls,
2: and Plundered Hearts, und als Schlafbilde war Emmanuel. Aber es ist Lächer. faszinierend, das ist ja, das ist ja fast eine Marktübersicht, weil Erotik damals doch so dünn gesät war in Spielen. Ihr habt ja unglaublich selbstlos recherchiert, wahrscheinlich in vielen Abenden. Gibt ähm, gibt's also wirklich Einzelheiten wie im Rollenspiel Bane of the Cosmic Forge, Scrolls-Croll äh, enthüllt das Hochzeitszimmer einer Prinzessin merkwürdige Vorlieben, bla bla bla, der, der verdutzte Dungeon-Passant findet eine Lederpeitsche äh, für sein äh, Inventar, also das ist schon äh, faszinierend, das bringt doch viele schöne Erinnerungen zurück. Ja, vor
1: allem heute startest du Witcher 2 und hast das irgendwie Länge mal Höhe mal Breite. Also heute regt sich hier keiner mehr drüber auf.
2: Richtig, und da, deswegen, es ist, ist alles so einfach und so pseudorealistisch, dass die Kunst irgendwie weg ist, nicht? Und äh, damals, also die Versuche, auch nur geringfügig, Erotik mit 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 EGA-Grafik oder oder was immer man damals so an, an, an Pixeln hatte, zu erzeugen, das hat schon Kreativität erfordert.
1: Wenn ich ja, übrigens dezent auf den schlimmsten Screenshot ever überleiten darf, dann findet ihr ihn auf Seite 136 bei Amazing Penguin.
3: Ja, auch damals. Großes ja, es gab auch das <lacht> große Skandal, Anatol. Wir haben versucht, unsere Gameboy-Bilder ja, um besser zu machen. <lacht> Und dann kam jede, kam, kam jede Variante, das also auf dem Kopf stehen, zeitlich mit kompletten Gameboy. Wir hatten ja auch einen, einen modifizierten Gameboy, wo wir dieses Plexiglas rausgebrochen haben. Da hat man auch ja, die ekelhaften Klebespuren im Gameboy gesehen. Also wir waren alle ziemlich, ähm, also pisst man, damals. Man muss kurz sagen, was der zu sehen? Das Layout ist. hat's verbockt. Das Layout, ja, ja. Man die man haben die Bilder ja nicht das, selbst reingedreht, immer, sondern das Layout, Layout hat's nicht. Das
4: Layout, was es geht in diesem Foto, also, oder oder dachten, die es geht. Das Layout um hey ist das sehr genau,
1: aber der Drucker hatte keine Ahnung beziehungsweise die Lito. Also man sieht hier einen querliegenden Gameboy, bei dem die Scheibe <lacht> entfernt ist und ungefähr auf einem Viertel des Screens ist ein grüner Matsch zu sehen. Das war der Bildschirm. Eigentlich hätte das Bild gedreht gehört und
2: rangezoomt. Also ich sehe eine senkrechte Fläche, die wahrscheinlich dann waagerecht gedacht ist und das Richtig. gibt mir zum guten das Eindruck von dem Gameplay. Geht bei Nicht Seite 138 Pop 39 direkt weiter.
4: Direkt drüber <lacht> besser
1: wäre wesentlich. Ja, es ist Katastrophe. Auch Popbreaker, der Space-Eintopf, ist, glaube ich, warte mal, was ist das? Auf dem Game Gear genauso
3: schlimm. Also auch nicht rangezoomt. Wir haben es dann aber doch relativ schnell in den Griff bekommen. Nach einem halben Jahr, glaube ich, hatten wir, hatten, hatten wir das dann wieder.
1: Ja. Aber das war ja so auch großartig. Du hast immer ein Heft gehabt und dann, ähm, das ist heute noch, wenn du ein Magazin dann bekommst und wieder zurückbekommst, dann blätterst du durch durch und hoffst, möglichst wenig Fehler zu finden. Aber
3: irgendwas war immer dabei, genau. Diesmal waren es dann die gamer bilder Und das ist das Geile
4: an einem Online-Magazin. Da machen wir nämlich die Fehler und unsere Leser sagen uns das in der ersten Stunde nach Veröffentlichung. Und dann korrigieren wir die Fehler. Und wir haben nicht mehr dieses, dieses äh, Fetisch äh, irgendwie. Zu Druckunterlagen Druckunterlagenschluss dann wirklich fehlerfreie Artikel produzieren zu müssen, wo 20% der gesamten Testzeit ins Gegenlesen des Artikels gesteckt wird. Ähm, das,
3: das vermisse ich nicht ehrlich gesagt.
4: Oh, sehr gerne, aber mit welcher, mit welchem Anlass?
3: Na, ja, dann machen wir das nachher. Aber müssen wir nicht auch langsam zu Ende kommen, Leute?
0: Ja. Ich muss noch heim, ich sitze nicht im Büro. Also bei Ach, mir wird es auch langsam oh. spät, also... Sag mal,
2: Boris, ist das nicht gefährlich, wenn du so spät noch bei Microsoft im Büro bist? Da erwarte ich doch, dass da so 24-mäßige Sicherheitsinstanzen und Wachmänner mit mit scharfen Schäferhunden da nächtens durch die Großraumbüros ziehen, oder?
1: Du kannst dich nur wieder nicht von diesem Samsung-Laptop trennen, oder?
0: Ja, der ist ja, den kann ich ja mitnehmen. Nein, nur es gewittert gerade. Und ich bin, wohne ja draußen auf dem Land, wo UMTS-Empfang bei Gewitter dann noch schlimmer ist. Und ich wollte euch heute bessere Tonqualität antun. Deswegen habe ich gedacht, ach, fahr noch mal ins Büro und, äh, ja. Aber es hat sich auch
4: gelohnt. Also, du klingst
1: gut. Ja, das Aber, 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 aber
4: Anatole, gib mir, gib mir einen kurzen Einstieg, denn, dann, dann ich, das das in den und würde ich schon gerne machen.
1: Wo wir gerade bei den Online-Magazinen sind, ähm, Jörg, du hattest ganz frech angekündigt, noch was zu Gamers Global sagen zu wollen. Ja genau, wir haben nämlich mal wieder einen Relaunch gemacht. Wir machen so eine
4: jährliche frischzellen tour immer und äh, haben es sich mal auf zwei Schritte verteilt, weil es zu viel cool geworden wäre. Wir haben erstmal unser Layout äh, bei den Artikeln komplett umgegraben. Der Kreis schließt sich, Das sehen teilweise doch schon sehr nach Print aus, mit großen Bildern und so, aber halt auch interaktiven Elementen. Aber was wir jetzt am Wochenende gemacht haben, das war sozusagen das Backend, äh, weil wir haben jetzt so eine Mitmachseite, wo die, wo die User, äh, ja, sich beteiligen können und wo das dann so mit Randstufen und so weiter gemacht wurde. Aber wir haben dann nach anderthalb Jahren jetzt oder fast zwei demnächst gemerkt, dass wir so einen kapitalen Denkfehler gemacht hatten. Und zwar haben wir ernsthaft geglaubt, dass die Leute, die da uns mitmachen, ähm, ja, a, fehlerfrei schreiben können wollen, die Zeit reinstecken wollen, um da News perfekt zu bekommen, die dann auch teilweise noch stundenlang in der Matrix hängen und wo es Nachforderungen gibt und so weiter. Wir hatten aber die ganze Zeit eine Rangliste, wo man quasi News schreiben musste, um voranzukommen. Und das war eigentlich also so spielmechanisch bei einem Spieletest, würde man sagen, eine, eine glatte Lücke, weil wir echt viele Leute abgeschreckt haben dadurch, dass sie zwar hätten Videos äh, posten dürfen, aber erst nachdem sie äh, wochenlang News geschrieben haben. Oder dass sie bei der Datenbank hätten mitarbeiten dürfen, wenn sie vorher wochenlang News geschrieben haben. Und jetzt sind wir tatsächlich auf die Idee gekommen, äh, nach zwei Jahren das zu ändern. Und jetzt haben wir quasi das aufgeteilt in so eine Anstufe, wo man einfach dadurch, dass man sich irgendwie auf der Seite beteiligt äh, aufsteigen kann, auch jedes Mal eine Belohnung kriegt, bestimmte Zusatzfunktionen oder irgendwas. Und das mitmachen, haben wir in Talentklassen gesteckt, quasi wie bei einem Rollenspiel. Du kannst praktisch ab sofort auch Dualklassen machen oder oder Tripleklassen, Schreiber 3 kombinieren mit Archivar 5 und ähm, das kommt ganz gut an und vor allem haben wir eine Sache eingeführt, die war eigentlich nur so als kleiner Gag obendrauf noch gedacht ähm, und das ist aber das, was jetzt die Leute momentan am meisten wissen, das sind Erfolge also achievements über Xbox oder 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 die Trophäen auf der auf der Playstation Seite, du kannst jetzt mit bestimmten Aktionen bei Gamers Global Erfolge sammeln. Und das sind teilweise Sice Geschichten, post und News, aber es sind auch sehr viele, ja so, ich möchte mal behaupten, lustige Geschichten. Also ich ich kann ja nicht spoilern, aber ich sag mal so, es gibt einen Mahlzeiterfolg zum Beispiel oder ein Erfolg, der nennt sich, äh, ja nicht, ich möchte nicht spoilern, aber auf jeden Dead. Fall, äh, in, in, ja ja, in, in, indem du dich auf der Website bewegst und bestimmte Sachen machst und teilweise wirklich lustige Sachen, also ich, wie gesagt, ähm, kriegst du halt Folge und ähm, ich möchte dich doch einen nennen, weil immer wir jetzt abschaffen, der, der, den, den, den müssen wir ändern, wir haben uns gedacht, naja, äh, über 100 von diesen Folgen, und äh, wollen einfach auch so ein paar Lustige haben, wo die, die Leute erst nach langer Zeit hauptsächlich. Dann haben wir einen Erfolg gemacht, wenn du einen bestimmten Spielewertungsschnitt in deiner Spielesammlung hast, auf Gamers Global, wo du quasi Spiele bewertest. Und der ist besonders schlecht ähm, oder besonders gut, dann kriegst du diesen Erfolg, der hieß, glaube ich, Mathechist, der nach unten und, und der nach oben heißt Lobhudler oder so etwas. Und das wird dann auch angezeigt, auf der Startseite, wenn du bekommen hast. Der hat dazu geführt, dass die Leute, also unsere User, teilweise hunderte von Spielen umgewertet haben, um diesen Erfolg zu bekommen. Und, und das hätte ich im Ernst nicht äh, für möglich gehalten, weil man möchte doch so eine Spielesammlung haben, die richtige Wertung dazu haben, der Redaktion mal so richtig sagen, wo sie sich getäuscht hat, aber die Leute gehen jetzt wirklich her und werten hunderte, was, was auch eine Zeit dauert übrigens, hunderte Spiele um, um diesen blöden Erfolg zu bekommen. Oder man kriegt auch einen Erfolg, wenn man eine unserer Spendenmedaillen sich verdient oder mehrere. Jetzt wurde es seit langer, langer Zeit nicht mehr gespendet, ganz sporadisch vor, weil wir irgendwie jetzt schon zwei Jahre da sind, die Leute glauben, wir verdienen Millionen und ist alles in trockenen Büchern, da muss man ja nicht mehr spenden. Nachdem es jetzt seit Samstag den Spendenerfolg gibt, laufen wir die Paypal-Spenden ein ohne Ende. Also es macht mir ein bisschen Angst, weil äh, dieses, dieses, dieses Erfolge sammeln, Achievement sammeln, Gamerpoint-Sammeln, wie es auch immer heißt, es scheint wirklich zu funktionieren, selbst deiner Webseite, wenn du letzten Endes für die Zeit oder die Art oder die Häufigkeit von Comments, von Postings, von Spielewertungen äh, belohnt wirst, was ja nicht halb so spannend ist, wie in einem Spiel irgendwas Lustiges zu machen, a von einem, wie Mount abzuspringen, bei WoW und den Absprung zu überleben, während man betrunken ist. Aber es funktioniert einfach. Es, es scheint was zu sein in unserer Genetik, wo wir solche Sachen einfach sammeln wollen. Vielleicht Aber, hätten wir
2: am, am, ja. am Anfang des Podcasts nicht ganz so intensiv über Facebook-Spiele und Zünger-Titel lästern sollen. Das klingt nämlich jetzt sehr ähnlich mit äh, Belohnungen <lacht> und
0: Transaktionen. <lacht> und,
4: ja, und Nur wenn die, die Leute gesagt, also, also, Angst, es ist was ganz anderes. Anders. Nee, zur, zur Ehrenrettung. Würde also ich ja nie
0: machen und so weiter. Ich sage ja auch immer, Ebay ist eigentlich ein ist eigentlich ein mmo prg also so ein, so ein Multi-User-Rollenspiel. Und in Wirklichkeit ist das gar kein Auktionshaus. Also wenn man da Leute sieht, die so vor Ebay und dann noch bis vor zwei Sekunden vor Schluss, ey, jetzt biete ich dann noch und ah, der andere hat mich geschlagen und so weiter, das ist, das ist World of Warcraft mit, mit, mit Kreditkartenanschluss.
4: Ja, ja, und Sniper, Sniper-Tool. Aber aber um auf Heinrichs bösen Einwurf zu antworten, ähm, zur Ehrenrettung, also das, was was hinter dem Ganzen steckt, ist natürlich, äh, die letzten Endes unsere Inhalte äh, noch besser zu machen, die die Geschwindigkeit der News zu beschleunigen, die er ja zu einem ganz großen Teil von den Usern kommen und eben gleichzeitig für jeden der Rangliste zu haben, wo er aufsteigen kann. Und diese Erfolge ist wirklich eher so als, als obendrauf gedacht gewesen, aber ist gerade das, was unsere bestehenden User wirklich am meisten nutzen. Und ja, also
2: das als Beweis, dass die ganzen Prinzipien doch funktionieren irgendwie. Muss man das nur noch ganz schnell bei SpieleVeteran.de auch irgendwie einführen? <lacht>
0: Podcast. <Und> Spendenerfolg. <lacht>
1: Halten Sie auch das nächste Mal wieder ein, wenn Sie Boris schneider jone sagen hören wollen.
0: Erfolg freigeschaltet. Podcast zu Ende Anhörer. 10 Veteranenpunkte.